0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем про ситуации на приеме у гинеколога, которые не нужно терпеть. Разведенные ноги, поднятые кверху, далеко не поза силы. В таком положении ожидаешь от врача тактичности, мягкости, понимания. А бывает, что вместо этого получаешь зеркало поглубже и грубость. Ира Шубина прочитала 190 историй девушек, которые столкнулись с некомпетентными врачами, и выбрала самые толстые намеки сменить гинеколога. Врач не соблюдает приватность. Послушайте историю, которую девушка рассказала нам анонимно. Последние классы школы проходили обязательный медосмотр, в том числе и у гинеколога. Врач мало того, что принимала с распахнутой в коридор дверью, но при этом не стеснялась громко переспрашивать тех девушек, у которых уже был сексуальный опыт. Видимо, чтобы вся больница услышала. Когда ей попались две такие девушки подряд, громко возмущалась в стиле «ну удивила», в то время как девушки с красными лицами выбегали из кабинета. Это было вдвойне неприятно, учитывая, что город маленький и все друг друга знают. Вот что рассказывает другая девушка. В молодости, примерно лет в 20, была на приеме. Лежу в кресле, и в это время в кабинет заходит группа практикантов по возрасту мои ровесники, девушки и парни. Меня не спросили и не предупредили. Было очень неприятно и неловко. Понимаю, что им надо учиться, но представьте себя на моем месте. Соблюдение приватности – это не прихоть пациентов, а часть работы медиков. Это записано в российских законах. Факт обращения за медпомощью, а также состояние здоровья, диагноз, обследование, лечение, считается, врачебной тайной и попадают под статью номер 13 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. У российских врачей есть кодекс профессиональной этики, согласно которому не допускается разглашать врачебную тайну без согласия пациента или его представителя, если того не требует закон. Это подкреплено Конституцией. Так что, если врач через весь коридор кричит «У нас тут девственница с молочницей», он нарушает каждый из этих документов. С конфиденциальностью подростков от 15 до 18 лет с августа 2020 года стало сложнее. Теперь медцентры должны сообщать родителям или опекунам о полученной у них помощи. Это ставит под угрозу здоровье многих девочек, которые не пойдут к гинекологу, чтобы родители не узнали о половых партнерах, заболеваниях или аборте. Хотя авторы этой поправки предполагают, что так взрослые помогут подростку принимать более взвешенные решения о здоровье. Врач комментирует вашу личную жизнь и дает непрошенные советы. Послушайте историю, которую девушка рассказала анонимно гинеколог на медосмотре в санатории спросила, был ли у меня секс. Я ответила, да. На что она начала кричать. Вот уехала от мамки и сразу по мужикам прыгать. Моей дочери тоже 17. Мне что теперь, переживать, что она такая же, как ты? Следующий зашла моя знакомая, которой доктор сказал, что до нее заходила давалка. Мол, не будь такой же. Вот еще одна анонимная история. Я кавказская девушка за 30 и остаюсь девственницей, потому что не замужем. Пришла к гинекологу, объяснила ситуацию, на что получила хамское отношение со словами что это же такое? Почему не замужем? Почему без детей? Неужели и парня так сложно найти? Давай побыстрее. Следующую историю девушка тоже рассказала анонимно. Я начала заниматься сексом в 16. После этого часто на приемах сталкивалась с грубым отношением. Однажды докторка больно использовала инструменты, я вскрикнула. А она ответила, что раз я уже не девочка, то мне не может быть больно. И надо было такое оставаться, чтобы заслужить бережное отношение. Для гинекологов вопрос о половой жизни, количестве партнеров, планах на Материнство обычное дело. Они спрашивают не из любопытства, а чтобы собрать полную информацию для диагностики или выбора адекватного лечения. Однако, если вместо сухой фиксации фактов врач начинает размышлять о нравах, осуждает за поведение или дает неуместные советы в стиле «пора рожать», это сигнал искать другого специалиста. Нормального числа партнеров не существует. Их могут быть десятки, а может быть ни одного. Как нет и нормальной ориентации или нормального возраста для беременности. Так же, как и в предыдущей ситуации, Ситуации, намекните врачу, что его слова вам неприятны. Не позволяйте врачам стыдить вас за образ жизни. Врач не объясняет, что делает и зачем. Послушайте эту историю. Я была на приеме первый раз в 17 лет на диспансеризации в МГУ. Гинеколог осмотрела меня очень грубо, хотя и знала, что я на тот момент была девственницей. Она не предупреждала меня ни о каких своих действиях, а когда я вздрогнула от того, что она засунула в меня свою руку, она сказала «А сексом ты как заниматься собираешься?» Это было безумно неприятно. Вот еще одна история нашей героини. Когда мне было лет 12, нас повели на осмотр гинекологу. Так как я была девственницей, гинеколог решила ввести мне в анальное отверстие свой палец, смазанный вазелином, для того, чтобы, приподнимая его и пальпируя мой желудок, оценить состояние моих внутренних органов. Я понимаю, что на тот момент это был, наверное, единственный метод осмотра, но мне было очень больно, неприятно и страшно. Я даже кричала. Было бы здорово, если бы доктор просто спокойно объяснила мне, что и зачем она собирается сделать, Они а просто отнеслась ко мне как неодушевленному предмету. Этот опыт был одним из самых травмирующих в моей жизни, и он до сих пор имеет влияние на мою сексуальную жизнь и ощущения в той зоне». Несмотря на то, что перед глазами врача могут мелькать десятки влагалищ за день, пациентки не должны превращаться в приложение к половым органам. Такое отношение – результат многовековой традиции общения врача и пациента, где первый – мудрый старший, который знает, как лучше, а второй – глупый младший, который все равно не поймет. От этого появляется снисходительный тон, а то и попытки замять объяснение диагноза или лечения. Трудно спорить с тем, что врач в своей сфере знает больше. Зато пациент лучше знаком с собой и своим организмом. Современные отношения в медицине – это не опека, а партнерство. Многие доверяют гинекологу информацию, о которой не знают даже близкие, и рассчитывают на такое же искреннее внимание в ответ. Если во время манипуляции гинеколог молчит, можно ему помочь фразой вроде «Доктор, такого осмотра у меня еще не было, и я волнуюсь. Пожалуйста, расскажите, что вы будете делать и для чего». Профессионал не откажется прокомментировать свои действия. Отказ от объяснений или игнорирование просьб красный флажок. Вот как эту ситуацию комментирует хирург-онколог Максим Котов. Абсолютно нормально попросить врача объяснить или повторить сказанную информацию. Начать лучше с проявления понимания и сочувствия. Например, доктор, понимаю, что может быть тяжело и утомительно объяснять одно и то же несколько раз в день, но буду вам признательна, если вы объясните еще раз. А после этого спрашивать, что непонятно, или задавать уточняющие вопросы. Если сразу начинать с претензий, то общение будет неэффективно. Врач комментирует внешность. Вот что рассказывает наша героиня. Гинеколога мне посоветовала во время беременности моя свекровь. Специалист оказалась весьма специфичная. Она ругала меня за каждый набранный килограмм, хотя спустя годы я понимаю, что не сильно это и набрала. Доходила до маразма. Утром приняла душ с ванильным гелем и поехала в консультацию. Гинеколог меня встретила словами, что опять булочек нажралась, от тебя пахнет булками. Вот что говорит другая девушка. Из одной клиники я ушла после того, как врач рекомендовал мне интимную пластику. Мне было лет 20, к счастью, у меня уже была на тот момент интимная жизнь и не было проблем с оценкой тела. Поэтому я просто сменила врача и клинику. Но если бы попался кто-то более мнительный... Внешний вид пациентки – не зона компетенции гинеколога, за исключением разве что вида половых губ, на которых иногда видны признаки воспаления. Такие комментарии не относятся к лечению, зато сильно ранят. Девушки могут переживать из-за формы или цвета половых губ, а субъективный и непрошенный отзыв врача может пошатнуть уверенность. Вот что на это говорит хирург-онколог Максим Котов. Если врач нарушает личные границы, стоит сообщить ему об этом. Он может думать, что если пациентка не реагирует на такое поведение, то для нее это нормально. Сказать можно так. «Доктор, мне неприятны ваши выводы и замечания. Мне было бы комфортнее, если бы вы были более избирательны в выражениях. Мне это не нравится». При этом стоит характеризовать не личность доктора, а только его поведение. К примеру, «Мне неприятны ваши предположения о причинах моих жалоб» вместо «Доктор, да вы хам». Врач навязывает дополнительные услуги. Вот что рассказывает Лиляна. Мне было 22 года. Особых проблем у меня не было, поэтому я не ездила в женскую консультацию, а каждые полгода посещала гинекологический кабинет в своей поликлинике. Сначала все было хорошо, но потом сменился врач. На первом же приеме оказалось, что у меня остроконечные кандиломы молочница и, похоже, эрозия. Далее цитата врача. «Нужно сделать дополнительное обследование. Вы можете прийти ко мне в клинику, ваш доктор, и я вас обследую. Даже подсчитала, сколько примерно мне это встанет». Вот какой заботливый доктор оказался. Более того, она настаивала, что нужно прямо сейчас сдать некий анализ, но в поликлинике его не делают. Но... Так и быть, если я оплачу его прямо сейчас налом ей на руки, она его возьмет и отправит в лабораторию клиники, где работает. Я стала ее просить, чтобы она выписала мне направление в женскую консультацию на нужное обследование, анализы и процедуры. Я была напугана столькими диагнозами, обескураженной манерой их подачи и напором врача. Сначала врач отказалась, потом написала какие-то бумажки. В платную клинику я пошла, но в другую, к рекомендованному моей подруге гинекологу. Оказалось, что ничего из перечисленного у меня нет, и я здорова. Ситуация, когда врач направляет на дополнительное обследование, и правда может случиться. В одной лаборатории нет оборудования для анализа, а в другой есть. Но в этом случае врач спокойно обоснует свой выбор, а не будет настаивать на оплате в обход кассы клиники. Понимаем, когда лежишь на кресле, а врач невзначай предлагает еще один мазок на всякий случай, хочется согласиться. Доктор уже виднее, но перед этим стоит спросить, как эта процедура поможет в диагностике или лечении. Если врач не может внятно объяснить, зачем нужен анализ, стоит насторожиться. Еще хуже, когда врач не предупреждает и берет мазки, а потом выставляет счет. Вот что говорит хирург-онколог Максим Котов. Есть признаки, по которым можно понять, что врач что-то навязывает. Во-первых, он не может точно объяснить назначение дополнительной услуги и ее влияние на результат лечения или диагностики. Во-вторых, он безальтернативно предлагает эти услуги лекарственные препараты или БАДы. В-третьих, врач отказывается обсуждать отрицательные стороны предполагаемой услуги или препарата. Или обсуждает достоинства и недостатки, используя оценочные термины. Больше или меньше, лучше или хуже, а не факты. Врач запугивает заболеваниями. Эту историю девушка рассказала анонимно. С самого начала у меня была очень болезненная менструация с невозможностью ходить и обмороками. В силу советского воспитания моих родителей я не обращалась с этим вопросом к врачам, да и не было в маленьком городе нормального специалиста. И так бы и продолжалось, если бы я не загремела в скорую с острой болью внизу живота в 19 лет. Гинеколог, узнав, что я не девственница, взяла огромное зеркало и старапав всю промежность и влагалище. Грубо дергала меня за ноги и говорила, что такие, как я, раньше не доживали до репродуктивного возраста. Посмотрев заключение УЗИста, она безапелляционно заявила, что я никогда не смогу выносить ребенка и что мне рано или поздно отрежут трубы. Когда я разрыдалась прямо на кресле, она сказала, что надо было думать раньше, когда раздвигала ноги непонятно перед кем. Надо ли говорить, в какой истерике я ехала домой? Но позже оказалось, что причина моей боли была... «Была в кисти» появление которой никак не связано с моим образом жизни. Прогнозы вроде «осталось жить пару лет срочно рожай» очень пугают, особенно из уст человека, которого считаешь специалистом. Одна из причин этого гадания – незнание современных рекомендаций и протоколов лечения. Минздравы стран регулярно собирают актуальную и проверенную информацию в разных областях медицины и составляют руководство для врачей. Российские рекомендации в гинекологии близки к международным, и доктора должны ориентироваться на них. Но этому следуют не все врачи. Например, в России практике часто диагностируют эрозию шейки матки, а потом предлагают прижигание и пугают возможным развитием раковой опухоли. На самом деле проблема требует лечения, только если вызывает сильный дискомфорт. Она не связана с раком или другими состояниями, которые могут к нему привести. Если диагноз или лечение вызывает сомнения, можно их проверить в рекомендациях на русском и английском языках. К тому же можно обратиться за вторым мнением другого врача или настоять на сборе врачебного консилиума, на котором диагностикой будут заниматься сразу несколько специалистов. Врач грубит и оскорбляет. Вот что рассказала одна из девушек. «Срочно нужно было попасть на приемы за боли в Баку. Пошла к незнакомому врачу студенческой поликлиники. В итоге меня практически изнасиловали многоразовым смотровым зеркалом, и я выслушала кучу грязи в свой адрес на тему «Да у тебя тут куча венерических инфекций, надо двое перчаток было надевать». Пиши адрес места учебы, будем их предупреждать При этом партнер у меня за всю жизнь был один И мы постоянно использовали презерватив Вышла из кабинета, трясло еще пару часов от унижения А боль в боку в итоге оказалась сильнейшим пилонефритом Послушайте историю Тани. Во время беременности я приходила на регулярные осмотры, и если прибавка весе была чуть больше нормы, врач говорила мне, что мой ребенок задыхается у меня в животе, я рожу урода, и муж меня бросит, потому что уроды никому не нужны. Я ничего не отвечала, смотрела на нее в ужасе, и это продолжалось всю мою беременность с различными вариациями. При том, что все анализы были у меня в норме, никаких абсолютно признаков, что с ребенком что-то не так, только несколько лишних грамм на весах. Здесь все просто, унижать людей нельзя. В Кодексе Российской Федерации об административных нарушениях есть статья, которая называется «Оскорбление», и согласно которой унижение чести и достоинства человека карается штрафами. В идеальном мире врачи и пациенты берегут и уважают друг друга. В реальности первые могут быть утомлены переработками, а вторые разочарованы системой здравоохранения. В этом случае эффективного взаимодействия не получится, пока обе стороны не увидят на другом берегу такую же личность. Лечение – это командное дело врача и пациента. Но если врач – грубит, не слушает, выходит из кабинета во время приема, пришла и ваша пора уйти к другому доктору. Что пациентка может сделать, чтобы прием был комфортным? Если вы со своей стороны проявите внимание и уважение к доктору, у вас будет больше шансов достичь взаимопонимания. Вместе с Максимом Котовым мы составили список рекомендаций. Дома составить список проблем и вопросов в порядке важности. Собрать все медицинские документы по теме и расположить в хронологическом порядке. Так врачу будет проще разобраться в вашей ситуации. До приема посмотреть среднюю продолжительность цикла и вспомнить, когда начались и закончились кончились последние месячные, чтобы не тратить на это время визита. На приеме спрашивать все, что осталось непонятным. От этого зависит, как хорошо вы запомните и поймете, что сказал врач. Не стесняйтесь переспрашивать, зачем назначили анализы и лекарства и что значит поставленный диагноз. Проявлять понимание и эмпатию к доктору, он тоже человек и тоже устают на работе. Внимательное и уважительное отношение работает в обе стороны. Куда жаловаться? Если врач оскорбляет или делает больно, а вежливые просьбы перестать не срабатывают, нужно себя защищать. Но не переходить на личности и тем более не применять физическую силу. Пожаловаться на врача можно его руководству или Минздраву в письменной форме. И в поликлинике, и в женской консультации врача можно сменить, как и вообще поменять медучреждение. Правда, сделать это можно только раз в год. Для смены врача пациентка пишет заявление руководителю организации, а в нем объясняет причину своего требования. Повод может быть любой. Неудобное время, утрата доверия, неприемлемое поведение. Там же нужно указать телефон и электронную почту для связи. Руководители медицинской организации должны отреагировать в течение трех дней на заявление. Это тоже прописано в законе. Главврач предоставит список доступных специалистов, из которых пациентка может выбрать любого. Новый врач тоже должен согласиться вас лечить. Если заявление на смену врача не принимают, можно обратиться в Росздравнадзор, Роспотребнадзор или в прокуратуру. У этих ведомств есть онлайн-приемные. Что в итоге? В выборе гинеколога стоит слушать свою интуицию. Пускай вся стена врача завешена наградами. Если вам некомфортно с ним наедине, лучше поискать другого. Все-таки коммуникация с врачом одна из составляющих успешного лечения. И она невозможна без уважения и доверия. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока!